0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos juntos hoy y vamos a tener nuestro último devocional del mes de marzo. Ya un poco más tarde les voy a mandar el el nuevo cuadernillo para, para comenzar ya mañana, eh, abril, ¿no? con un nuevo tema, con un nuevo personaje que es Josué. Josué Vamos a hablar del libro de Josué y vamos a reflexionar sobre la vida de Josué. Es un, es un libro totalmente diferente ¿sí? o es un personaje totalmente diferente, Josué a Moisés. Pero hoy tenemos que ver ya el final de este hombre maravilloso que ha sido Moisés y que nos ha inspirado e impactado tanto. Especialmente lo que a mí siempre me llamó más la atención de Moisés fue su corazón delante de Dios, su anhelo por Dios, su manera de entender al Señor y de entender lo que el Señor deseaba. Esto es lo que más me ha impactado de Moisés, mucho más que los, los milagros, las señales, las cosas que ocurrieron en el desierto, las plagas de Egipto. Eh, lo que siempre me impactó de este hombre fue eso, su corazón. Y vamos a ver el final de este gran hombre y cómo termina sus días y qué es lo que la Escritura dice de este Moisés. Versículo 1 del capítulo 34 de Deuteronomio. Deuteronomio 34, versículo 1, vamos a leer. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó. Ciudad de las Palmeras hasta zoar Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Moisés sube al monte, al monte Nebo, a la cumbre. ¿Sí? A, a, ese, a ese pico en el pisga y de ahí puede ver toda la tierra, puede ver cada detalle de ella, puede ver dónde se van a ir a sentar las tribus de Israel, puede, puede conocer lo maravillosa que es esa tierra y verla desde allí, pero le dice el Señor yo te la permito ver pero no vas a poder ir ahí. Esta es la tierra que yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. La tenés delante de tus ojos. Yo he cumplido mi palabra. Acá está tu pueblo y va a entrar. Va a poseer esta tierra. Vos no vas a poder entrar. Pero hoy la estás viendo. Y estás viendo que el camino, y esto es lo que Moisés puede ver acá, él ya aceptó que no iba a entrar en la tierra, pero podía ver que el camino que había recorrido con Dios y con el pueblo a través del desierto, 40 años, había sido productivo. Había valido la pena. Había tenido sentido todo lo vivido. No se quedó al final como esperando algo que nunca llegó. Estaba mirando el fin que había perseguido toda su vida. Y el poder llevar a ese pueblo hasta esa tierra, ahora estaba completado. Estaba lista la tarea de Moisés. Ya no había más que hacer. Ya había dado todo. Y era momento de partir. Era momento de entregar la vida. Era momento de volver al Dios que lo formó. ¿Por qué? porque había acabado su carrera. Hermanos queridos, tiene que llegar un día para nosotros donde podamos ver en la vida o podamos ver sobre la vida, como si estuviéramos sobre un monte, ¿no? Y ver el panorama de nuestra vida y, y decir, como seguramente podía decir Moisés, he acabado la carrera de la manera correcta. Como decía Pablo, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Lo que me está esperando es la corona de la vida. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía que hacer lo hice. Porque lo que tenía que ganar lo gané, lo que tenía que pelear lo peleé, lo que tenía que creer lo creí. No hay más por hacer y entonces estoy listo para partir lamentablemente la mayoría de la gente nunca llega a este punto. Siempre siente que hay cosas que quedaron en el tintero, que hay cosas que quedaron atrás y, y no se pudieron resolver. Y muchas veces sentimos que nos gustaría volver el tiempo para hacer las cosas de otra manera, para tomar mejores decisiones. A veces pensamos que el tiempo fue corto y nos hubiese faltado más y que podríamos haber mejorado alguna de las cosas que hicimos. Pero miren, para que esto no nos pase, yo tengo que entender algo, que a cada paso en la vida yo debo elegir de la manera correcta. Cuando llegamos al final, lo único que nos queda es simplemente mirar el panorama de la vida y ver lo que hemos construido sin poder cambiarlo, simplemente con, con la idea de poder aceptarlo y decir, bueno, con esto que hice es que me voy. Ahora, el momento de actuar correctamente es hoy. Hoy es que podemos construir sobre buenas decisiones para que el día en que nos toque mirar sobre el panorama de la vida podamos estar tranquilos y en paz de que hemos hecho lo que debíamos hacer. Que un día podamos mirar la tierra prometida y sentir que llegamos a destino. Y no nos sintamos perdidos como en un callejón oscuro, callejón oscuro, o sin salida, porque no sabemos en dónde es que terminamos. A veces las decisiones de la vida nos terminan llevando por caminos fortuitos y no vamos a donde queremos, sino a donde podemos. No vamos a donde desearíamos, sino a donde de alguna forma el, el destino nos lleva, la vida nos lleva, las circunstancias nos llevan o nos empujan. No hacemos las cosas que debemos hacer, sino lo que nos sale. Y cuando uno hace lo que le sale, nunca termina donde debe. Entonces, ¿hay una manera de hacer las cosas bien? Sí la hay. De alguna forma, todo este mes de marzo hemos hablado de cuál es la manera no y hemos hablado de este Moisés y de sus actitudes para que hoy esté mirando la tierra y sienta que la tarea está acabada, está completa. Moisés nunca negó al Señor ni nunca negó a su pueblo, a pesar de que su pueblo era un pueblo duro y difícil. Moisés nunca abandonó lo que debía hacer y siempre hizo, vamos a decir, un esfuerzo más. Siempre volvió a empezar, siempre eligió continuar, nunca abandonó, nunca dejó por la mitad, no lo hizo. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. Y de alguna forma las consecuencias de sus errores no las pudo apartar de la vida, él. Va a quedar fuera de la tierra prometida a causa de esos errores. Pero hizo lo que debía hacer y sobre todo vivió una vida de fe. Hermanos, que el día en que nos toque partir podamos ver para atrás y veamos que la fe siempre fue nuestra primera elección. La fe en Cristo Jesús. Y más allá de los errores cometidos, que nunca veamos esos manchones negros de incredulidad en la vida. Que yo siempre pueda elegir la fe. Y para eso tengo que elegir hoy la fe. Y mañana voy a tener que elegir la fe de nuevo y pasado de nuevo. Y esto va a ser una construcción o una escalera que vamos subiendo hasta el día en que lleguemos a ese punto de estar listos para partir con el Señor. Porque no hemos negado la fe. Y hemos acabado o hemos hecho todo lo que Dios nos ha pedido hacer. Está bien, ¿no? Entonces Moisés está listo y dice, y murió Moisés allí, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Se dieron cuenta, dice, y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? El Señor lo enterró. ¿Quién enterró a Moisés? El Señor. ¿Quién veló a Moisés? El Señor. No hubo un velorio, no hubo un, un sepelio hecho por el pueblo, sino que Dios mismo fue el testigo de la muerte de su siervo. Es el único que sabe dónde Moisés está enterrado. Es Dios. Comenzó con Dios en esa zarza en el desierto y terminó con Dios en su entierro en el desierto. Fue el Señor el testigo del nacimiento de ese siervo y del final de ese siervo. Moisés vivió una vida de principio a fin al lado del Señor, enfrente del Señor, en su presencia y murió en su presencia. Y esto es maravilloso. Yo sé que a nosotros nos gustan ¿no? Los, ¿no? los entierros así como monumentales, eh, donde se hacen muchas, muchas ofrendas, muchos recordatorios, donde se dicen cosas lindas, donde la gente se agolpa y reconoce a ese líder que se fue. Pero no fue así el funeral de Moisés. Moisés estaba solo. Estaba solo con Dios y fue el Señor el que lo despidió de esta tierra, no el pueblo. ¿Por qué? Porque así vivió Moisés. Así decidió vivir en frente del Señor y no de las personas. Y esto es precioso, es precioso. Dice que Moisés era de edad, versículo 7, de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Treinta días de luto hizo el pueblo por la pérdida de su gran líder. ¿Está bien? Ahora fíjense que dice que Moisés no perdió su vigor ni perdió su vista. El Señor lo sostuvo en buena salud, hasta el día en que tuvo que partir. Moisés fue un hombre vigoroso. Moisés fue un hombre al que se le podía mirar y se podía imitar. Moisés fue alguien que inspiraba con sus, con sus decisiones, con su corazón, con sus pensamientos, con sus palabras. Desarrolló un amor por su pueblo muy grande. Tal es así que, que le repitió la ley mandamiento por mandamiento, para que ellos, que sí iban a entrar en la tierra, no se olviden del Dios que los había llevado ahí. Moisés tenía un corazón no egoísta, sino generoso. Nunca pensó en él, sino siempre pensó en los demás. Y por eso, y por eso, impactó nuestras vidas de la manera en que las impactó. Hoy seguimos asombrándonos de este hombre, ¿está bien? Pero llegó el tiempo y partió. Y yo quisiera que nosotros podamos aprender esto de Moisés, ¿está bien? Elijamos correctamente, elijamos la presencia del Señor, elijamos la fe, busquemos construir un pensamiento correcto, un carácter no egoísta sino generoso, porque es la única manera de llegar al final de nuestra vida con lo necesario para partir. Que la muerte nunca te sorprenda a la mitad de la carrera sin tener lo necesario. No hay nada peor que partir y darte cuenta que llegaste delante del Señor y llegaste con los bolsillos vacíos. No es y bueno pastor, pero ¿y qué me voy a llevar? Bueno, te puedes llevar muchas cosas, no materiales obviamente. Pero podés llevarte una fe absoluta, sin, vamos a, vamos a decir, sin un gramo de duda, sin un gramo de inseguridad delante del Señor. Podés llevarte la esperanza de ver a tu Dios detrás de ese velo que es la muerte. Podés llevarte el corazón lleno de misericordia y de amor por aquellos que el Señor te confió mientras estabas en tu vida. Podés llevarte. El, el, vamos a decir así, el gusto o la satisfacción de haber ayudado a quien debías ayudar en el momento correcto. Todo eso te lo puedes llevar, pero para eso hay que empezar a hacerlo hoy. No podemos esperar al día en que nos toque partir o al día de nuestra vejez. Hay personas que dicen, sí, sí, yo voy a creer en Dios. Cuando sea viejo, ya no haya más por disfrutar, ya haya perdido mi salud, ahí Voy a confiar en Dios porque, bueno, va a ser lo único que voy a poder hacer. Acá vemos un hombre que nunca perdió la salud, que nunca perdió el vigor, pero que desde el principio decidió confiar en su Dios. ¿Está bien, no? Entonces hoy miremos a Moisés e inspirémonos para vivir en su vida. Ahora dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nunca más hubo un Moisés. ¿Está bien? Un hombre como Moisés que haya hecho lo que Moisés hizo. Ahora, luego de Moisés apareció un profeta superior a Moisés. Porque ya no era solo el siervo de Dios, sino era el hijo de Dios. Y ese es Cristo. Y sigue vivo, y sigue en el trono, y está reinando hoy. Pero uno más de nosotros, igual a nosotros, que haya hecho lo que Moisés hizo, no hubo. Pero este Moisés es una inspiración hoy. Y lo último que Moisés deja es un legado, de alguna manera, y se lo transmite a Josué. Deja a alguien que va a continuar su tarea. Y esto es lo último que quisiera mencionar. No hay manera de irse en paz si yo no dejo a alguien que continúe lo que empecé. Para que nosotros nos podamos ir con el Señor tranquilos, tenemos que entender que alguien queda haciendo lo que antes yo hacía. Y ya no puedo hacer. Que alguien sigue la tarea que el Señor me encargó a mí. Normalmente esto es lo que los hijos llevan adelante, siguen el camino de sus padres. O debería ser así, a veces no ocurre de esta manera. Muchas veces nuestros hijos terminan haciendo otras cosas. Pero si no son tus hijos, alguien tiene que seguir haciendo eso que el Señor te encargó. Cuando nosotros partamos, alguien tiene que seguir predicando el Evangelio. Alguien tiene que seguir hablándole de Cristo a la gente. Alguien tiene que seguir diciéndole a las personas que es necesario creer. Si hacemos bien la tarea, vamos a poder dejar a alguien que lo haga. Y para eso hay que entender que yo necesito formar personas, enseñarle a personas, gastarme la vida y complicarme la vida para formar a alguien que continúe el camino. A veces uno quiere ¿no? hacer como hacen los cuadros de fútbol. ¿Qué necesitamos? Y necesitamos a alguien que haga goles. Bueno, compra a alguien que haga goles. No, búscalo. Paga un precio alto y va a venir el que hace goles. Necesitamos uno que ataje los penales. Bueno, andá y busca en el mercado y compra a alguien que ataje penales. Bueno, en la vida no es así. Yo no puedo buscar a alguien y comprarlo para mi equipo, para que continúe mi tarea. Yo lo tengo que formar. Y formar a una persona es un trabajo duro y difícil, un trabajo molestoso, un trabajo arduo, pero que genera los mejores resultados. ¿Está bien, no? Entonces, para irnos en paz también tenemos que entender esto. Tengo que dejar un sucesor. Y Moisés también lo hizo y lo hizo con Josué. Así que hoy, Pensando en la vida de Moisés y en nuestra propia vida, entendamos esto. Tenemos que estar listos para partir. El estar listos para partir o para enfrentar la muerte tiene que ver con elegir día a día de la manera correcta. Elegir creer, elegir amar, elegir ser misericordiosos, elegir obedecer. Si yo hoy elijo esto y mañana lo elijo y pasado lo elijo, el día en que me toque partir, yo voy a tener lo necesario. Y la segunda cosa es poder formar a alguien para que continúe la tarea que el Señor nos ha mandado a nosotros. Amén. Gracias por haber estado ahí. Gracias por haber compartido con nosotros todo este tiempo de devocional y por haber eh, sido parte de la tarea que hacemos. Ustedes también al oírnos son formados y son construidos con lo que el Señor nos dio. Así como nosotros fuimos construidos por aquellos que nos hablaron. ¿Está bien? Así que sigamos haciendo esta tarea. Pasemos lo que, nos hemos, eh, lo que nos han dado, lo que hemos recibido. ¿Está bien, no? Pasémosle a otros lo que hemos recibido. Y esto va a generar buenos resultados para que muchos más puedan mirar a Cristo y puedan llegar al día de su final con todo lo necesario. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad y misericordia. Gracias porque hoy podemos terminar este tiempo devocional de la vida de Moisés y poder ver en Moisés eh, un reflejo de lo que somos, pero también un reflejo de lo que Cristo es. Queremos mirar a Cristo, queremos ver a Cristo, en la vida de Moisés y queremos ver a Cristo en nuestras vidas. Tú eres el que nos va a acompañar todos los días hasta que llegue ese final. Señor, que cada día podamos decidir correctamente, podamos elegirte y mirarte y no apartar la mirada a ninguna otra cosa, que no abandonemos en el camino, que no dejemos por la mitad, sino que persistamos hasta el final porque viene nuestro premio. Y la corona que tienes preparada para los que te creen. En el nombre de Jesucristo, danos sabiduría para formar personas que continúen la tarea y puedan ser útiles para ti también. En el nombre de Jesucristo, te pedimos Señor amado. Amén. 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 Hasta aquí hemos llegado.